1: Construcciones por la Libre y los vecinos afectados en San Juan. Bienvenidos a su programa en Blanco y Negro con Sandra para hoy viernes 24 de noviembre de 2023. Les saluda Sandra Rodríguez Cotto. Duérmete, nene, mientras la gente estaba haciendo compra, preparando el pavo y hoy se fueron de Black Friday. Se sigue estando a toda prisa un plan para permitir construcciones simultáneas. En todo San Juan sin avisarle a las comunidades con permisos dudosos y a pesar del impacto que esto tiene en todas esas regiones. Hoy revelo el esquema completo de lo que ocurrió, por qué los vecinos se están organizando y qué es lo que espera que falte en el área de San Juan. Departamento de Recursos Naturales y Ambientales emite orden denegando la fiesta de los caseteros en la Parguera de Lajas por no proteger la reserva natural. Asesinan a una pareja y queman sus cuerpos en una residencia en Naguabo. Cargada la agenda federal, al cierre del 2023 se acercan juicios y sentencias de varios políticos y empresarios por corrupción. Camino a la Feria Internacional del Libro en Guadalajara, hoy está llegando una delegación de más de 100 autores puertorriqueños bajo la sombrilla del PEN de Puerto Rico Internacional. Asesor económico de Miley en Argentina dice hay que sufrir para que la gente aprenda que las cosas cuestan. Alto al fuego en Gaza por lo menos cuatro días que no se supone que maten más palestinos. Estos son algunos de los temas que vamos a trabajar hoy en el programa de Blanco y Negro con Sandra. Este es un programa independiente sindicalizado. Esto significa que se transmite simultáneamente por una serie de mis horas. Que son las más fuertes en sus respectivas regiones y por sus plataformas digitales y sus redes sociales. Esta emisora son la cadena WIAC compuesta por wyac 930 AM Cabo Rojo, Mayagüez WISA 1390 AM desde Isabela, WIAC 740 la zona metropolitana. También nos sintonizan por WLRP 1460 AM Radio Raíces La Voz del Pepino en San Sebastián por el X61 que es el 610 AM 94.3 FM Patillas toda la zona del sureste y este del país, desde Ponce por WPAB 550 AM y ECO 93.1 FM y a través de la web por mundolatinopr.com, además de los canales y las páginas de web de todas las emisoras, y estamos disponibles una vez sale del aire este programa, va a estar eh, verdad como dicen, available al pueblo en todos los formatos de podcast, pero vamos de lleno con los temas para el día de hoy
0: En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto
1: muy buenas tardes y felicidades, espero que estén todos muy bien mis amigos, gracias por su sintonía, espero que lo hayan pasado muy bien ayer en familia, que comieran mucho pavo, yo, yo me imagino que después de haberse comido el pavo, después viene el sándwich de pavo, la sopa de hueso, todo lo que viene, verdad, pero lo importante es que lo hayan pasado en familia y lo hayan pasado bien, eh, mucha gente se fue también de fiesta eh, al campo, porque sé que mucha gente estaba en la montaña, así que espero que lo hayan pasado bien con sus respectivas familias, hoy es Black Friday, pero ya eso, eso de tirarse a las tiendas como antes, que la gente se tiraba en la locura, no es tan fuerte como en el pasado. Eso no significa que no esté pasando, pero no es, no es amanecerse. No hay necesidad de hacerlo porque los especiales a veces empiezan y son mejores especiales una semana después del Black Friday porque los productos se quedan y como vienen más en diciembre, pues la gente espera que ¿verdad? baje un poquito de precio y esperemos a ver, porque no hay mucho dinero y la, la gente en la calle, bueno, los empleados públicos sí han cobrado el bono, pero no todas las empresas privadas lo han cogido y la, la situación está muy cara en Puerto Rico, así que vamos a ver cómo esto funciona. Hoy tenemos muchos temas en el programa de hoy. Ayer no hicimos el programa porque yo pensaba que sí, pero no, no lo porque siempre en, en el acción de gracias, pues obviamente las emisoras tienen programación distinta y decidimos, pues como siempre hacemos en un acuerdo que tenemos por años, desde que empezó este programa en Acción de Gracias, no lo hacemos. Eh, pero el miércoles yo me despedí diciendo que, que venía y, y no se me pasó, ¿verdad? Pero eh, los que no los escucharon, pues ya saben por qué. Pero hoy vamos a hacer un recuento de las noticias más importantes de lo que va a estar a, aconteciendo. Y quiero dejarles saber, como les dije los titulares, que vengo con una noticia de lo que ha estado haciendo en San Juan los desarrolladores de espaldas a la comunidad para que usted esté atento pero antes de hablar de ese tema quiero mencionar varias cosas que han ocurrido este fin de semana que son importantes la primera el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales emitió una orden denegando la fiesta de los caseteros ayer en La Parguera en Lajas porque eso va en contra de la protección de la reserva natural por la contaminación lumínica. Eso según la ley del programa del control y prevención de la contaminación lumínica. El alcalde de, de Lajas estaba bien molesto, pero evidentemente ahí hay una serie de, de comerciantes. En las redes sociales dicen hasta, hasta perro muerto, pero la realidad es que es ilegal y están contaminando el ambiente. De hecho, toda esa gente que tiene casas allí lo está haciendo. Eh, no sé cómo es que lo permiten durante tantos años, pero la realidad es que eso pasó eh, y quizás, pues, es importante recordarlo, pero que quizás la gente no, no recuerda que, que son... Eh, luchas ambientales que se han, han estado llevando a cabo allí. Pero junto con el tema ambiental, también este fin de semana ocurrieron muchas situaciones muy fuertes. Los carjackings están, olvídate, a la hora, eh, ahí en Juncos, en Caguas, en Carolina hubo uno también. Hubo como eh, cuatro carjackings en estos últimos dos días. Pero la noticia que me tiene muy mal es la del barrio en el Playa Úcares, en Naguabo donde mataron a un, enveje un otra pareja más de envejecientes y los, los quemaron en la residencia de Nahuabo. Para que usted vea cómo está Puerto Rico hoy en día, la situación de la criminalidad es muy fuerte. Dicen que esto tenía que ver con robo, ¿verdad? Pero como quiera que sea, esto no, no paramos una, de una semana con estos temas ne negativos sobre todo el trato hacia las personas mayores y eh, continúa en alerta Silver si no me equivoco la desaparición de don Jorge Montañez Torres en el pueblo de Patillas hasta ahora yo no, no he recibido si hay un, si lo eliminaron pero bueno por si acaso lo menciono esta persona se se es paciente de Alzheimer y usted sabe que se de momento se pierden y pues la gente no, no sabe dónde está Así que pues, esperemos que lo hayan, lo encuentren lo antes posible este señor mayor en el pueblo de Patillas. Pero bueno, yo quería mencionarles una nota de um, algo que yo he estado trabajando. Ustedes recuerdan que hace como dos semanas nosotros publicamos, esto fue un fin de semana, que de momento estaban el, 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 hay una égida en la calle Loíza, y de momento ellos empiezan a oír un ruido y es que hay una propiedad que estaba abandonada y empezaron a demolerla tenía un, un letrero de que la iban a demoler y de momento empezaron a demolerla. El problema es que la de, no es que nos, no es que es para, ¿verdad? Los, los, los residentes tuvieron que pararse allí, hicieron un piquete e hicieron desobediencia civil hasta que tuvieron que detenerla, porque no es porque se opongan a demoler una estructura que estaba abandonada, es que estuvo abandonada por años porque esa estructura tenía asbestos y tenía plomo. Así que cuando esta, ese tipo de estructura se rompe, usted tiene que ponerle como, una, como unas mallas que le ponen para que el polvo no llegue, no, no, se, no, ¿verdad? no se riegue. Y en esa zona, como hay tantos comercios, y de hecho hay una égida prácticamente al lado, esos viejitos iban a respirar todo ese plomo y toda esa porquería. Pues eso que pasó allí en Santurce, que de momento aparece un permiso que no se sabe quién lo dio, una compañía LLC que nadie puede investigar, y de buenas a primeras empieza una remoción sin, sin seguir los mismos parámetros del municipio demuestra lo que está pasando en todo Puerto Rico con este proceso de agilizar las construcciones de una manera vertiginosa. Y estamos en récord desde el mes de enero y estamos en noviembre. Desde enero me he venido publicando lo que está pasando en San Juan con la cuestión de la criminalidad el abandono de las carreteras las inundaciones que se que, que se iban a ver y después por el, al final de en el verano y más adelante el, el tiempo nos dio la razón porque no se drenaban las bombas no servían y las y, y para colmo de mal como han eh, de, de, hecho tantas construcciones mal hechas, están permitiéndole a los desarrolladores que descarguen en las alcantarillas y las tapan de hecho hasta las embrean. otra de las modalidades que están haciendo es que si usted va caminando por la zona turística, de momento usted ve un árbol bien bonito y le, le plantan cemento alrededor del tronco, en otras palabras, para matarlo. Sé que en el hospital Ashford, en el condado, había una serie de árboles que querían tumbar y la comunidad se opuso, y de hecho hay una plaza ahí al frente que no pertenece al municipio, es estatal, y el municipio lo estaba cambiando porque vienen unos proyectos en la zona. Y, y uno dice, bueno, pero Sandra, no, no, uno no se debe quejar porque eh, hay que ponerlo bonito, hacer la zona turística, por supuesto hay que ponerlo, y, y uno, nadie está en contra de que mejoren las zonas, todo lo contrario, que las pongan bonitas y vengan todos los edificios de lujo que puedan ca caber allí. El problema es el siguiente, eso allí es babote, o sea, eh, <risa> recordemos el edificio que colapsó en Miami. Eso mismo va a pasar allí, lo estamos viendo porque el agua entra, no se limpian esas, esas bombas y eso está lleno de con las tuberías de los años de hace 70 años. Imagínense esas tuberías de hace 70 años cuando solamente había una, una casa, por ejemplo, en una calle habían, eh, digamos, 10 casas y de momento ahora en ese espacio donde habían 10 casas montan cinco edificios que el menos tiene 18 pisos. Imagínense. Eso es lo que está pasando porque no se ha mejorado la infraestructura en la zona. Pero yo lo, lo más terrible de lo que está ocurriendo en San Juan, y eso es lo que yo quería dejarle saber a ustedes, y lo tengo por la, una serie de vecinos de la zona del condado que me han estado escribiendo, que me dice mira, y, y voy a ir leyendo poco a poco la información para que ustedes la tengan, dice, tenemos desarrollos interesantes en las pasadas horas respecto a la permisología que está el garete, estoy citando textualmente, la, la permisología está al garete discrecionaria e ilegal con nuestra comunidad no toma en cuenta factores como el estado quebrantado de la infraestructura las descargas de cloaca producto de esto el efecto en el tráfico o la densidad es extraordinario y nunca antes visto múltiples rótulos nuevos de vistas públicas, algunos los pusieron en las pasadas 24 horas todas para vistas las próximas semanas antes de que termine el año seguramente porque están atadas a aportaciones políticas y a los amigos del alma esa es la estrategia, la planificación sustentable y la calidad de vida secundaria al desarrollo insostenible. Y para que ustedes tengan una idea, les voy a dar un ejemplo. Hay un proyecto que es el, el, el número de solicitud: 2022-447277-CCO011390, Juan Condado LLC, Fiedler Frias Architects, el edificio residencial multifamiliar de 41 apartamentos, y este queda. Eh, al lado del área de donde está el estacionamiento del Supermax, allí en el condado eh, que ustedes saben que por ahí está también el edificio Bayola, los edificios Bayola que, que de un día para otro le dijeron a los, a los residentes, le dijeron bueno, te pagas 700 eh, el mes que viene tiene que pagarme 1, 1400 dólares ah pero el doble, tiene que pagarlo o si no se va y pues eso ha hecho que mucha gente se vaya el municipio miró para el lado porque están tratando de empujar a la gente para crear una zona gran una gran zona de lujo quieren crear el condado mejorarlo y toda la parte de, de puerta de tierra por eso es que quieren sacar a los residentes de los caseríos para convertirlos en, en condominios de lujo también así que eso está pasando en este caso de este edificio que les acabo de mencionar la vista va a ser el, eh, la vista originalmente fue el 13 de diciembre esa fue la fecha que se decía para esa para esa vista, el 13 de diciembre, pero lo eh, hoy estamos a 24, y el letrero lo pusieron ayer el 23, el Día de Acción de Gracia. Mira qué cosa más, más interesante. Y eso está pasando en el municipio de San Juan, en la capital. Y otro proyecto, el 2022, 45832, CCO 013173 para construir unas casas en hilera en la calle Wilson. El proponente es el arquitecto Miguel Calzada Agosto y Miguel Calzada Arquitectos. Eh, esto es interesante porque eh, no cumple. A las, las variaciones que tiene ese proyecto no cumplen con las leyes y las normas existentes en el condado. Era de 20, era el, este, el, el, este el de, eh, un edificio de 24 pisos en un solar pequeño que no cumple con nada y la lista de variaciones es interminable al proyecto, no se hicieron la, no, no sigue ni siquiera las reglas viejas y aún así el municipio lo acogió, las vistas públicas son el 5 de diciembre eh, hay otro proyecto más que es el solar frente a la iglesia San Jorge eh, y este ya tuvo vistas públicas plagado de variaciones. Variaciones cuando te someten a un proyecto y después te lo cambian, ¿verdad? Los vecinos cuestionaron el efecto de la infraestructura, las inundaciones, el problema del tráfico que se va a incrementar. Porque si imagínese si en una calle usted tenía 10 vecinos y ahora de momento le montan 148 en su calle. ¿Dónde van a estacionarse? ¿Cómo va a ser el tapón? imagínense eso cómo está pasando, pues ahí tengo los avisos de vista pública, eh, para diciembre 4, este es el edificio detrás del parque, eh, ah, este es el otro edificio detrás del parque Borinque en, el, en la calle Krug, que pretenden construir un multipiso más grande que el solar más pequeño, ya que no incluye el parquecito, tiene 27 baños así que ya se imaginan el efecto que eso va a tener allí en esa zona este es para hotel de medio eh, en medio de la zona residencial y a pasos de, de, de la escuela Robinson eh, otro hotel que van a hacer, que tumbaron un árbol. Eh, primero dijeron que era un accidente, pero lo que hicieron después fue tumbar el árbol y lo hicieron a las millas para poder eh, lograr tener el espacio grande. Este proyecto es el 2022-471-315-PCOC-036150. raya Mire, le estoy diciendo el número de proyecto, este, este es para... Construir la hospedería y el dueño es Marbella 63 LLC, el proponente es el ingeniero Francisco Rivera. Así que y lo que te ponen es un email ahí que nadie sabe de quién quién contesta. Entonces, al lado de en la misma, en el mismo viejo San Juan, van a hacer allí en San Juan, van a hacer otro multipiso parecido a lo mismo que ahí en la calle Cruz, que... Eh, obviamente son gente vinculada al municipio y al alcalde particularmente. Hay algunos que han mencionado, tengo aquí los nombres, que pueden ser potenciales contribuyentes. Este otro es la esquina del restaurante Antonio y Dafne Martínez, que ya tiene todo aprobado. Este otro, eh, ese, ese que le acabo de mencionar, es el número eh, 2021-39-2022-CV-004-571. Y este proponente es Bright Ravens Development. Mira qué cosa. Estos son los nombres que aparecen. Hay otro que también aparece, el mismo eh, desarrollador, en, en la calle Carrion Court, cercano donde vive el alcalde y por donde el gobernador se pasaba. Y tiene unos cuantos más. Este es el 2022-45593-CCO-012341. Este es para un edificio residencial y multiusos en, en la calle Vieques, donde están solicitando 19 unidades. En esa misma calle, frente con frente a ese edificio, están haciendo otro edificio eh, que tiene otro permiso. Y el número de ese otro permiso que está al frente es el eh, 2022-460070-CCO-013259. Yo les estoy dando estos números, mis amigos, porque para que ustedes vean, yo tengo los documentos y tengo las fotos, esto no me lo estoy inventando yo, edificios multi, eh, multipisos frente con frente en una calle donde habían casas. Mire cómo es esa infraestructura. La pregunta es, ¿esto aguantará tanta, tanto carro y tanta casa? No sé. Eh, aquí hay otro edificio que se llama The Grove, que también está en esa parte de Carrion Court, esto, esto, Este compraron los solares a el vecino, o sea, le compraron los solares a Ronnie Arabo, el ex-speaker ex de la Cámara que votaron del Partido Popular, y se le facilitaron todos los permisos tan pronto él fue a vender. Los municipales, por supuesto. Además, pintaron de amarillo al frente para que pudieran estacionar los vehículos de construcción solamente y aparecieran de la noche a la mañana policías municipales para darle boletos de 150 dólares a cada vecino que estuviese mal parqueado allí. Eh, y y todo bien coordinado en una calle pequeña y con apagones por demás. Imagínese eso. A esto añade lo que le mencioné de el edificio de, de Bayola, que son dos edificios también en el condado. Esos de Bayola quedan un poquito más abajo, pero quedan detrás del, del supermercado, el, del Supermax que queda allí, en la de Diego. Pero en la misma zona, y eran unos edificios alquilados de, para personas de, de bajo recurso, ¿verdad? Ahora no, ahora van a ser más altos. Los edificios están en plena reconstrucción y sirven de ejemplo del abuso y desplazamiento. Al comprar el, el, un, el desarrollo, las rentas se duplicaron y obligaron a salir a familias que vivían allí, muchos de la tercera edad. Los vecinos pedían auxilio y fueron ignorados por el municipio y por el gobierno central. Me topé con uno de esos vecinos en Santurce cuando fui a llevarle comida a unos deambulantes. Eh, son los mismos dueños de los que están desarrollando en la calle Krug. Y dice, me, me hace un comentario que ahí se ve la calaña de eso no le importa que hayan sido viejitos que los haya dejado en la calle otro proyecto más en la calle Luisa a paso de los otros tres que mencioné y hay otro planificado en la calle Vieques que dice por título remodelación, el rótulo no tiene más detalle pero dice remodelación y es, y es un edificio que lo que está es el cascarón nada más está completamente vacío ese es el número 2023-5066-20 raya cv-009706 eh, wow que muchos son a la misma vez muchos proyectos eh, ocurriendo a la misma vez y uno dice pero ven acá de dónde sale de, de dónde sale el dinero pa, para hacer tantas construcciones uno y dos la gente tiene los chavos para bregar con esto yo lo veo bien bien difícil bien eh, difícil de creer y como si eso fuera poco eh, acaban de enviar una alerta de que hay banderas rojas en prácticamente toda la laguna del condado y toda esa zona turística, y nadie lo menciona. Banderas rojas que el agua tiene esterococo, o sea, la caca que sale por los tuberías y las porquerías no, no lo canalizan bien porque no están bien tratadas, y entonces cae en el mar. Y esa, en esa playa es que se están bañando los turistas y la gente que va a bañarse en Puerto Rico, en esa playa tan, tan fea y con tanta contaminación. Eso es lo que está pasando, eso es lo que provoca este tipo de cosas, de, de ¿verdad? hacer esta, de estos desarrollos tan desmedidos en una zona específica. Yo tengo más información, pero voy a aguantarme por ahora, verdad porque quiero esperar a recibir unos datos adicionales para luego ver qué dice el alcalde al respecto, pero la verdad es que es una cosa complicada que uno ve como, eh, ¿verdad? Uno quiere que la gente desarrolle, uno quiere que se mejoren las ciudades y que todo se ponga más bonito que haya, ¿verdad? Movimiento económico. Pero el problema es que son tan caros que uno dice, ¿pero y dónde sale toda esta gente con...? O sea, primero, ¿quién los va a comprar? Y segundo, todos en la misma zona. Esto es una barbaridad, una cosa increíble. Pero bueno, antes de irme, quiero mencionar una cosa importante. Voy a cambiar el tema, mis amigos. En, hay una delegación de cerca de 100 escritores puertorriqueños que han sido auspiciados por el PEN de Puerto Rico, que se fueron para México, de hecho están llegando hoy a México a diferentes horarios, algunos ya, ya llegaron, para la Feria Internacional de Guadalajara, que es la feria más importante, la más grande de América Latina, y ellos van a estar allí presentando los libros. De, de autores puertorriqueños en la fila, en, en la Feria Internacional del Libro, que esto es importante porque va a haber una con un, con un área de exhibidor donde los puertorriqueños van a poder vender sus obras, sus piezas y esa delegación grande va, de, va a dar a demostrar que en Puerto Rico se escribe mucho y se escribe bien muchos escritores fueron para allá y todos son ¿verdad? Eh, escritores de origen boricua eh, y de cinco editoriales que eh, más o menos el eh, un promedio de 5 a 10 eh, eh, reporteros por editorial que están trabajando y es la primera vez en la historia de la literatura que se sepa de Puerto Rico según informa el PEN que se haya alquilado uno de los espacios de los pabellones de la feria dentro de la feria para hacer este tipo de exhibición, Puerto Rico va todos los años, yo fui allí a presentar un libro junto a César, C César Cardona eh, en el año 2018 y fuimos y presentábamos y hablamos del huracán, de hecho Mayra Santos Férez también estuvo y la pasamos divinamente bien. Fue un viaje extraordinario. Años atrás se le había dedicado a Puerto Rico esa convención y eso permite que haya pues, un exhibidor y otra serie de cosas. Pero que bella, vaya un grupo grande a moverse, pues, pues fue ahora esta delegación del PEN eh, va a estar participando en la apertura de, del evento, que es mañana, y dura hasta el 3 de diciembre. Señores, más de un millón de personas van a esa Feria del Libro. Es un evento donde... Eh, todo el mundo participa y los exhibidores son inmensos, son como 10 veces, el, el centro de convenciones es como 10 veces de grande el Choliceo aquí, el perdóname, el centro de convenciones de aquí de San Juan, así que imagínese y allí todo el mundo, es una cultura completa porque hasta los taxistas, los empleados, todo el mundo sabe qué es lo que se está llevando a cabo y muchos participan porque es abierto al público, así que me parece que esto es importante porque es una, un evento único e histórico, que es el apoyo a la literatura puertorriqueña ya que no tenemos ese bien que se mercadee y se venda como verdad como los otros países pero pues los puertorriqueños siguen escribiendo y seguimos haciendo lo que podamos para exponer nuestras obras a nivel internacional tengo que hacer ahora una pausa porque el tiempo nos, nos está traicionando y cuando regrese vamos a hablar un poquito en seguimiento a toda esta situación de Israel que me tiene bien preocupada regresamos enseguida
0: esto es En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto. Esto es En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Y regresamos en Blanco y Negro con Sandra. Bueno, mis amigos, esta mañana el periódico El Vocero publicó una noticia que ellos mismos han publicado en el pasado y otros medios también, pero que cada vez que vuelve y sale esta noticia, la gente como que se, se pone inquieta. Y me refiero a que la agenda en el Tribunal Federal y en la agenda federal está muy cargada ya para este cierre del 2023, porque vienen por ahí una serie de juicios y de sentencias contra políticos y contra empresarios vinculados a esquemas de corrupción. Ahí usted tiene a María Milagros Tata Charbonnier. Ahí usted tiene la vista de sentencia del exalcalde de Guaynabo, Ángel Pérez. La continuación del proceso judicial contra la exgobernadora Wanda Vázquez Garcet esos son tres que le he mencionado, mire qué grandes son y por ahí se sabe y hay un rumor cada vez más insistente de que las investigaciones que está haciendo el Internal Revenue Service sobre el desvío de fondos para los eh, empresarios de ley 60 antes ley 22 está siendo observado con mucho detenimiento por el gobierno de los Estados Unidos. Así que y con la gente de los Estados Unidos como tal, eh, me parece súper importante que esto lo tengamos en, en contexto porque es un cierre de año principio del próximo año en medio del proceso, ¿verdad? Ya empiezan las primarias y después las elecciones, pues obviamente todo esto genera mucha expectativa y mucha actividad. Y pues muchos de estos casos se están viendo aquí en casos relacionados a conspiración, robo de fondos federales, fraude electrónico, soborno. Y, y son, el, por ejemplo, es una de las acusaciones en el caso de Tata el que lo hemos mencionado anteriormente, que su ayudante, era una de las, de las cuatro coacusadas, se declaró culpable. Ellos pidieron una vista de sentencia de, de antes del, del inicio del juicio, posiblemente se lleve a cabo, como dije la semana pasada, entre el 11 y el 22 de diciembre. Así que veremos a ver qué va a pasar ahí. Eh, también está el caso de Wanda Vázquez, de la exgobernadora, que eh, previo al inicio del juicio, la jueza Carreño tiene el calendario en una vista de estatus el 15 de diciembre para escuchar a los abogados de la exgobernadora y de Mark Roxini y del banquero venezolano Julio Herrera Velutini. Es una casa, es una es una vista de representación legal. Yo tengo que mencionarles algo aquí. Este caso es importante, pero también quiero mencionarles algo, dejarlo meridianamente claro. Las autoridades federales no son infalibles. Cometen errores y cometen excesos, porque la historia de Puerto Rico los tiene por montones. Recuerden que el FBI aquí mató gente por montón. Aquí Puerto Rico bombardearon en Utuado. El FBI mató gente en... en ¿verdad? Este mató a Filiberto Jeda por darle unos ejemplos, ¿verdad? Y ese tipo de cosas. Así que no no le extrañe que en el tribunal federal se sucedan casos donde se le impute a los investigadores haber tenido errores o que eh, lo que decía por ejemplo el productor Sixto George que los fiscales no estaban haciendo el trabajo que era que era una encomienda en su contra, ¿verdad? Bueno, vamos a ver. Todas esas son las alegaciones que hay. Pero yo creo que esto va a estar bien candente las próximas semanas a nivel judicial. Así que hay que estar muy pendientes a eso también. Eh, obviamente, la contra Wanda Vázquez eh, hay un reclamo para sa sacarla del caso de conspiración, soborno y fraude electrónico, eh, pero veremos a ver si ese, va si ese caso entra o no entra. Pero a mí me parece muy bien. Recuerden que ella, eh, entre lo que se le imputa es que la mente maestra detrás de los esquemas que estaban imputándole a Wanda Vázquez, era el ex administrador de vivienda John Blakeman y su novia, que era la que estaba en OSIF. Este, eh, así que veremos a ver qué va a pasar con esto, porque me parece bien interesante. El otro caso que también tiene una vista, el otro caso sonado, que tiene una vista es el de el ex alcalde de Guaynabo, Ángel Pérez, que tiene para el 11 de diciembre, también con la jueza Aida Delgado, que va a dictar finalmente la condena que va a tener que, cum que cumplir el convicto, porque él ya resultó convicto eh, en marzo de este año, por soborno, extorsión y comisiones ilegales, o sea, kickback. Esto es una cosa increíble. Yo conozco a Ángel Pérez, su, hemos, fuimos vecinos, porque cuando éramos niños, su abuela lo cuidaba en donde nosotros vivíamos y no lo dejaba salir al patio mientras mis hermanos salían a correr a la calle. A ese nivel, yo he conocido a Ángel Pérez de toda la vida. Eh, y uno no tenía esta proyección de que él era una persona seria, pero recuerdo que desde que él empezó como legislador tenía unas imputaciones. Recuerden que después, cuando se casa con Luisa Fernández, se decía que él no vivía en Guainabo que él vivía en San Juan. Todas esas imputaciones, pero de ahí a llegar a un caso donde le encuentran cogiendo dinero en un sobre y lo acusan de soborno, extorsión. Una persona que se proyectaba como el, el, el santo varón que hizo la campaña para sacar al a antecesor, que era Héctor Onil, por el caso de hostigamiento sexual, y miren lo que pasó. Y al final, el hijo de Héctor Onil es el que se quedó en, el, en, el, en la posición, ¿verdad?, que fue, fue electo. Veremos a ver qué pasa ahora, pero este caso de Ángel Pérez es, una, es horrible, por donde quiera que uno lo mire. Y ese es otro de los casos que también está pendiente, eh, y hay otros casos así que tienen que ver me parece interesante a nivel a nivel este federal está el caso de mudaford hay otros casos pendientes más allá de lo de los políticos pero yo les planteo esto señores ah y obviamente el de los de los, los cargos criminales contra los que han estado eh, eh, verdad el corte de, de la, 40 involucrados en un caso de el que le llamaban los 1.500, que ese es uno asesinatos, también vienen muchos casos de naturaleza, de corte criminal en estas próximas semanas. Pero yo lo traigo todo esto a colación porque cuando ¿verdad? uno em empieza a ver que se activan todas las, las cuestiones de los tribunales federales, la gente tiende a olvidar que son diferentes sectores. Por un lado está los de na naturaleza, natu narcotráfico y criminalidad, pero por otro lado está la política. Y en la política son tantos los casos que yo me pregunto, ¿Por qué las autoridades federales nunca han acudido con un rico acto? Porque es evidente, cuando tú tienes tanta gente saliendo de un mismo partido político que tiene casos de, y acusaciones y es con, y hallado culpable y es convicto de corrupción, pues tiene que ser que la estructura completa está corrupta. Y es lo que se ve en el PNP y en el Partido Popular también, ojo, porque los alcaldes que han sido arrestados son del Partido Popular. Pero en el PNP tiene que haber una limpieza interna. Porque es que lo, que lo que uno ve es una cosa horrible y hay que hablarlo con honestidad. Eso es la realidad. No le gusta que la gente lo mencione. Y rápido, eh, cuando yo menciono algo de esto, empiezan a. Eh, usted va a ver rápido a las redes sociales los insultos. Pero mire, la verdad no se puede tapar el cielo con la mano. Si tú tienes 47 o 48 acusados de tu administración, algo malo está pasando en ese partido. Pues entonces. ¿Por qué las autoridades federales no van contra eso? Y a eso añádale lo que viene por ahí de las investigaciones en torno a los manejos de la Ley 60. Y eso toca gente también del Partido Nuevo Progresista, muy fuerte. Por eso que la gente se cansa. Y cuando usted ve que viene un cambio de gobierno radical, eh, uno dice, ¿pero qué, por qué escogieron a esta gente? Pues mira, por, por eso mismo, porque la gente se cansa de tener a los mismos políticos que están mintiéndole todo el tiempo. Señores, y en parte, eso es lo que uno puede deducir que fue lo que pasó en Argentina con la elección de Miley, que es un ultraderechista, que dice que no va, que no cree en la luz, que va, que va a obligar a que los padres paguen colegio imagínense un padre de una escuela pública, eso es para que no pueden mandar a sus hijos a la escuela a estudiar, porque si no no tiene para pagarla, imagínese, fastidió. Eh, y así sucesivamente pero es que la actitud de, de esta gente después cuando entran en el poder es que la gente se sorprende yo le quiero compartir, con usted, a, compartir a ustedes una, unas expresiones que hizo el que va a ser posiblemente el ministro de economía o asesor económico de mi ley eh, sobre, sobre qué debe hacer el empleado público en Argentina hay que sufrir no cabe duda hay que sufrir para que se aprenda que eh, las cosas cuestan. Hay que
0: sufrir. ¿Qué más? La gente que no llega a fin de mes, que no, que, no, por, que tiene un buen laburo, un laburo estable. Hoy entras a laburar estable y sos pobre. pobre? Gente,
1: esa pobre gente son parte del sistema, sí. Y cuando hay una guerra, ¿quiénes son los que sufren? Los que los mandan a pelear. ¿Quiénes los mandan a pelear? Los de arriba, no te quepa la menor duda. ¿No es cierto? Y sí, hay que sufrir. Van a tener que sufrir no hay más remedio, esto es una guerra o sea, una, una guerra una guerra contra los pobres contra los trabajadores y esa es la visión del gobierno de Milei. ese que ustedes estaban escuchando es eh, Carlos Rodríguez un ex catedrático que eventualmente fungirá como el jefe de consejo de asesores económicos del nuevo presidente de Argentina, Javier Miley, que ya levantó una polémica cuando aseguró que los trabajadores eh, que son gente, po pobre gente parte del sistema van a tener que sufrir para que aprendan que las cosas cuestan. Eh, él, él dijo que el trabajador eh, que está viendo ahora tiene que reconocer y darse cuenta de que hay dos clases de trabajadores, los vivos y lo que ellos le llaman los laburantes. Los vivos se hacen los vivos y lamentablemente no se borran, eh, y, o sea, no aparecen, se borran. Eso quiere decir que, que como son listos, deciden irse del gobierno antes de que los voten y los otros pues son los que se quedan y hay que votarlo, dice yo no quiero ofender a nadie pero hay presiones que no sirven eso dijo él, porque evidentemente los trabajadores han ido a hacer piquetes y los, muchos de ellos son peronistas, pues ellos dicen que no y entonces dice esto es una guerra y quién cuando hay una guerra, ¿quiénes son los que sufren? ¿Y ustedes lo escucharon, los que mandan a pelear pues claro que no los que están en la pelea eh, no, eh, dice que eh, va el, este señor va a llegar al puesto a dirigir la economía de Argentina el próximo 10 de diciembre y dijo que la, las reuniones que ha tenido con Miley se han producido principalmente a través de redes sociales y no en persona, miren esto como este hombre va a nombrar un asesor por las redes sociales es una cosa increíble y dice que le dejaron un campo minado eh, con, con mala situación, por eso es que usted ve que el, el Miley dijo que iba a él iba a privatizarlo todo en el gobierno de Argentina eh, y, y esto ha provocado pues un problema de preocupación, por ejemplo los canales del gobierno de Argentina están bien preocupados y también eh, los empleados públicos que temen que les van a seguir re, eh, reduciendo la jornada laboral y las horas que pueden cobrar así que esto es una situación bien fuerte Imagínate si aquí un, un político se para y diga bueno pues aquí se tienen que acostumbrar a recibir golpes o a recibir este, ¿verdad? menos dinero pues Esto sería un escándalo de grandes proporciones en Puerto Rico. Pues, señores, eso es lo que está pasando ahora mismo en Argentina. En Nueva York, el alcalde Eric Adams fue acusado de supuestamente agredir sexualmente a una mujer en el año 1993. Así que eso es parte de lo que también ha estado saliendo en los últimos días. Tengo que hacer una pausa. Cuando regrese voy a hablar de notas feministas y de otros asuntos. Regresamos enseguida.
0: Esto es En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: grande salud, menorita, cubre 100 y
0: 774 Oye Brian, no te vayas yeah. Llévame yeah. contigo para las playas sí, Llévame con Boycar y márcalo así oh. Llévame con Boycar, no te vayas sí, Oye chico, ¿qué Ay, te pasa?
1: pasa? Llévame contigo para las playas
0: de Puerto Rico. Esto es En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Y regresamos en Blanco y Negro con Sandra. Bueno, el narcisismo es cosa seria. Quería compartir con ustedes una reflexión, ¿verdad? Porque hoy es viernes, un poquito hablar sobre esto. No sé si han visto, por lo menos en la zona metropolitana, hay unos cuantos billboards de estos gigantescos donde aparece Bad Bunny Primero él aparecía mirándose a él mismo, ¿verdad? Como si estuviera mirándose ante un, un espejo. Es, una, es un truco, ¿verdad? Editado de una fotografía donde son dos fotografías distintas y él se aparece como si estu se estuviera mirando. Pero esa foto la cambiaron y la foto que tienen es a él dándole un beso a la otra figura que es él mismo. Y entonces eso ha provocado todo suerte de comentarios. Yo lo había visto, pero bueno, me pareció este súper interesante. Yo quiero que ustedes lo, lo, lo analicen, lo que les voy a compartir ahora, y me dejen saber qué les parece, qué, qué creen de esta reflexión. Me pueden escribir en todas las redes sociales o en el correo electrónico en blanco y negro con sandra gmail.com y yo les contesto. Pero dice así. En el 1995, uno de mis padres teatrales, don Marcos Betancourt, estrenó una comedia mía titulada El Narcisista, en la que cándidamente se burlaba, me, yo me burlaba de todos los políticos que en aquella época padecían del mal de amarse a sí mismos por encima del amor a la humanidad. Había una escena en la que el viejo Marcos se abría la camisa imitando a Jorroní Arabo y a son de Lagrimones señalaba a los moretones que una mujer rabiosa que él había ofendido le había causado. Esto que les estoy narrando... No lo redacté yo, por si acaso, lo redactó el dramaturgo Roberto Ramos Perea. Ok, dice, sigue sigue así. Dice, para escribir aquella comedia, devoré todo lo que pude conseguir sobre el narcisismo social y recuerdo particularmente el, un libro del filósofo estadounidense Christopher Lash, The Culture of Nar Narcissism, en el que profetizaba el trágico colapso del bien común por causa de las políticas neoliberales de empoderamiento personal. Larsh había escrito su profecía en el 1979. Él no conocía a Ronnie Jarabo ni a Bad Bunny. Al salir de Bellas Artes, la otra noche me topo en la pantalla iluminada en el Expreso que proyecta una imagen del señor Benito, besándose en los labios a su personaje de Bad Bunny. No lo podía creer. Le dije a mi compañera que me pellizcara y ella muy cándida me dijo, sí, créelo, porque ese es. Como aprendiz de sociólogo sé perfectamente lo que importan los símbolos y las imágenes y lo que son capaces y no son capaces de hacer para enloquecer o ennoblecer o destruir la humanidad. Pero como todo siempre me preocupa en la patria, me concentré en lo que esta imagen repartida por toda la isla y quién sabe si por el mundo nos afectaría. En 1978, cuando yo era un profesor universitario pelú, no, cuando era un universitario pero una imagen como esta habría causado infinidad de debates y conflictos hoy es una imagen feliz y divertida el empoderamiento personal a costa de la solidaridad humana ahora es una sana aspiración muchos hombres se han envanecido y muchas mujeres se han empoderado además de auto condenarse a la más feroz soledad se ha normalizado la desintegración han hecho que de la posmedernidad y sus vicios un santo remedio y peor aún han justificado la barbarie ¿Qué narcisismo más anqueante y qué vanidad más asesina que la del presidente de los Estados Unidos, Biden, y muchos otros antes que él, de invertir trillones de dólares del dinero estadounidense en ayudar a los sionistas a aniquilar el pueblo palestino o a entrometerse en los líos que no son suyos en Ucrania? Mientras que en las calles de Detroit, en los barrios de Luisiana y Georgia, o en el mismo Manhattan, hay seres humanos durmiendo en las cunetas, comiendo de los zafacones y bebiendo la infectada agua de los lavajos. En este narcisismo totalitario hay personas, y dice, dice Roberto Ramos Perea, que por encima de la lógica y de la ciencia pretenden, me perdí por aquí, eh, pretenden cambiar la verdad a su placer y fuerzan que uno no responda a sus pretensiones o te acusan de irrespeto. Gente que identifican como perros y, y exigen que los atiendan a un veterita, veterinario. Alejandro Tapia Rivera hablaba de la aristocracia del talento como un estado de virtud, como una proposición del liderato social. Con el tiempo, la sociedad misma ha categorizado esa virtud. En nuestro país hay inteligentes, ignorantes y brutos. Los inteligentes tienen el deber de pensar, analizar, dirigir, comparar, escrutar, expresarse con las luces del entendimiento y tienen el deber de la comunidad. Los ignorantes tienen la virtud de la voluntad. El mérito ha cambiado. El ignorante quiere y puede aprender y buscará los medios si carece de ello para lograr salir de su estado de, de con la dignidad. La ignorancia es una bendición en tanto y en cuanto motiva y dinamiza la inteligencia. Pero el bruto, el bruto no tiene remedio. Al bruto no le interesa ni la verdad, ni la compasión, ni la sensibilidad. El bruto solo se interesa por su, por su placer y complacencia. Soy tan lindo que de mí es quien me voy a enamorar. Dice, dice él. Bruto es un narciso ignorante que sirve de alimento a quien lo explota. El bruto se hace pasar por astuto, cuando en verdad siempre lo han cogido de, ya usted sabe, de Pensuaco. Se hace pasar por rico cuando en realidad es un miserable. El bruto coloca su imagen besándose a sí mismo en un cartel iluminado en el expreso, como la más alta felicidad humana, y le llamará empoderamiento. Y tendrá la osadía de llamar a eso libertad. Gritará a las majas que antes vulgaridades. Y eh, como me gusta, la ya usted sabe que es de Puerto Rico, como decía aquella canción, que no serán protestadas y para congraciarse con las masas de puertorriqueños imbéciles que le, le seguirán sin pensar nada de manera crítica, gritará con su voz a, este, aguardentosa, fuera Luma, y será glorificado como un inmenso patriota. Aun cuando ningún tiempo pasado fue mejor ni peor que este, la imagen de Bad Money besándose a sí mismo es el mejor signo de la proximidad de algo realmente trágico. El narcisismo es cosa mala. Eso lo escribió Roberto Ramos Pelea, que como ustedes saben es no solamente dramaturgo, él también es periodista, eh, ha trabajado en televisión y cine, y tiene una biografía extensa que usted la puede buscar en las páginas de biografía de la Fundación Nacional para la Cultura Popular. Pero yo lo que le pregunto es a ustedes, ¿eso que dice... Eh, Roberto, ¿ustedes lo creen? ¿Qué ustedes opinan al respecto? ¿El narcisismo? ¿A qué se refiere? ¿Qué se refiere él con esto? verdad? Pues eso es una de las preguntas que yo me planteo que quisiera hacerle a todos ustedes, mis amigos, porque me parece que es un tema sumamente importante. Y en estos po pocos minutos que me quedan de, de programa, verdad, quería mencionar algo que, que viene de Grace Cabrera. Grace Cabrera es una muchacha maestra que ha hecho desde hace unos cuantos años un negocio que se llama Borifrases, que se ha dedicado a buscar frases de nuestros de nuestros próceres y hacerlas en verdad como llaveros camisetas eh, yo le compré ahí un un set completo de por ejemplo unas tazas de tomar café con, con citas de diferentes artistas y cantantes puertorriqueños de muchos años y me parece bien interesante porque es una forma distinta de, de buscar la historia verdad eh, y dice, dice ella que las frases se utilizan como mantra, un recuerdo breve y rápido que nos recuerda alguna verdad o creencia que nos motiva a relajarnos y a continuar. Boris frases comenzó con la inquietud de no encontrar frases o mantras de personalidades puertorriqueñas, como si en Puerto Rico no existiera una inteligencia ancestral que aportara a la humanidad. Y más allá, las obras de mujeres y personas afrodescendientes también estaban escasas o difíciles de acceder. 12 años después este proyecto ha avanzado lo suficiente para poner su granito de arena a la lucha colectiva y recuperar nuestras historias, reaprender, apoderarnos, redefinirnos como nación. Y una nación bien pequeña, pero sí muy diversa. Le, y voy a darle una frase para que usted me diga, mire qué cosa más interesante. Esta la dijo Lola Rodríguez de Tío, ya que estamos en estos días conmemorando a esta poeta de San Germán. Y, y son frases sobre la mujer. Dice lo siguiente, la mujer que estudia... Y lee, llega un estado de conciencia tal que encuentra en sí misma el sentimiento de confianza que la lleva con paso firme y cierto a la independencia y a la felicidad supremas. Esta fue una carta que ella envió, interesantísima. En otras palabras, cuando una mujer empieza a leer y a estudiar, logra su propia independencia, logra ser ella independiente. Eh, y me pareció bien, bien atinada esta cita. Esta otra cita es parte de un poema que escribió Mercedes Negrón Muñoz, mejor conocida como Clara Lear, eh, Nació entre 1898 hasta el 1973. Y del poema Frivolidad, Frivolidad dice lo siguiente. Eh, soy igual, camarada. Soy tu igual, camarada. No has de quitarme todo para dejarme nada. Eso estuvo bien interesante. Soy tu igual, camarada. No, no, eh, no has de quitarme todo para dejarme nada poema frivolidad, Interesantísimo. Y eso lo escribió Eugenio María de Hostos, que vivió entre 1839 al 1903 y fue un sociólogo, escritor y educador. Interesante. Eso lo escribió, perdóname, esto que menciona lo escribió Mercedes Negro Muñoz Clara Leer. Lo que escribió Hostos es esto que voy a leerles ahora, que dice como razón la mujer puede educarse, como conciencia la mujer debe educarse, como asociado la mujer tiene el derecho a ser educada a no considerar el matrimonio como una entidad, una carrera única, etcétera. Así que eh, lo traigo a colación para que usted vea cómo es esto. Interesante por demás. Como razón, la mujer puede educarse. Como conciencia, la mujer debe educarse. Como asociado, la mujer tiene el derecho a ser educada. A no considerar el matrimonio como la única carrera de las mujeres. A no considerar el hogar como el único centro de tiranía impuesta o de tiranía sufrida. Mm, interesante. Luisa Capetillo, que fue una líder obrera y feminista, dijo lo siguiente. La mujer, como factor importante en la civilización humana, es digna de obtener toda la libertad. Y Ana Roque Duprey dijo, y ella era una científica sufragista y educadora de dijo, soy el eco del pasado que viene a despertar la mujer del, pro, del porvenir. Interesantísimo por demás. Y eh, eh, Domingo del Cruz Becerril dice, imagínate, nuestras mujeres teniendo que pelear para participar en la lucha. Increíble, sobre la lucha interna que había en el partido independentista puertorriqueño. En, en eh, Julia de Burgos, en, un, en uno de sus múltiples poemas, en el que se titula A Julia de Burgos, que ya se escribe ella misma, dice, tú en ti misma no mandas, a ti todos te mandan. A ti mandan tu esposo, tus padres, tus parientes, el cura, la modista, el teatro, el casino, el auto, las alhajas, el banquete, el champán, el cielo, el infierno y el que dirán social. En mí no, que en mí manda un solo corazón, un solo pensamiento, un solo amor. ¿Interesante por demás? Dice, esa no, es, en mí no. Que en mí manda mi solo corazón, en mi solo pensamiento, quien manda en mí soy yo, dijo Julia de Burgos en el poema A Julia de Burgos. También dice, esta, esto lo hizo, ay, este de Lolita Lebrón que me pareció interesante, dice, soy mujer, vivo el amor, amo con intensidad, de frente con la verdad que nos impone el dolor. Redonda se abre la flor que nos ata y enamora, pero si que me aprisiona exigiéndome morar, mejor prefiero seguir andando de noche sola. Interes, Interesantísima. Mi amigo, estas son frases, ¿verdad? Que se comparten y las he querido compartir como, un, como algo de reflexión sobre el rol que tiene la mujer en esta sociedad. Porque la mujer, eh, somos primero que somos la mayoría de la sociedad y segundo, hay que cuidarla. No podemos permitir más maltrato hacia las mujeres. Están habiendo demasiados casos de de feminicidio que uno, uno es increíble que hayan tantos y hay una incongruencia entre lo que reporta la calle y lo que reporta la policía pues mucho más triste así que valoremos a la mujer a su hermana a su esposa a su hija lo que sea su nieta valore el rol que tiene porque cada, cada hija tiene un rol maravilloso al igual que los hijos varones, pero en este caso por eso quise darle todas estas citas, reconociendo el valor de la mujer puertorriqueña. Con esta nota me despido, mis amigos, les deseo que pasen un excelente fin de semana. Nos volvemos a encontrar el lunes en otra edición más de En Blanco y Negro con Sandra. Será hasta entonces.
0: Se quedó con ganas de más. Busque a Sandra Rodríguez coto en las redes sociales y en sus plataformas de podcast.